0: Et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon ami Olivier qui compte les arts pour retourner en terrasse. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais, on,
3: on attend tout ça en hein. plus qu'une petite semaine maintenant. Clair. On, on bientôt, pourra bientôt. aller
0: manger en terrasse là, tranquille. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler du réquisitoire d'Emmanuel Hubin contre les sociétés des livraisons, de la réouverture des restos et les casse-têtes pour les restaurateurs, d'une nouvelle génération d'OGM, d'Hectares encore une fois, la nouvelle école d'agriculture de Xavier Niel, ainsi que des Bialetti, cette icône du café en Italie. Et on commence tout de suite avec un article par Emmanuel Hubin sur les fronts populaires. Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, ces ennemis intimes de la restauration. Et Olivier, pour commenter cette actu avec nous, nous avons aujourd'hui Emmanuel Rubin. Personne, bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tous. Emmanuel, dans ces réquisitoires, tu parles d'entreprise de la prédation, d'assujettissement. Peux-tu éclaircir nos auditeurs
2: euh, Quand je parle de prédation, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien que durant cette crise du Covid, on a parlé de guerre c'est un certain président. Bien sûr. Moi, je ne vais pas parler de guerre, mais puisqu'on a parlé de guerre, gardons cette sémantique. Euh, et on a beaucoup parlé de la restauration, et globalement, on a dit que toute la restauration avait souffert. Moi, j'ai pris mon temps, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai dit, non, non, toute la restauration, tous les acteurs de la restauration n'ont pas souffert. La restauration, je qualifie plutôt traditionnelle, celle qui est nourrie par les TPE, les PME, les PEU, qui sont plutôt familiales, plutôt artisanales, elle a beaucoup souffert. Mais il y a un monde ou un crypto-monde de la restauration qui est celui des plateformes. Alors mm -hmm. Les plus célèbres et celles que j'accuse s'appellent Uber Eats, Just Eat, Deliveroo. Elles, elles ont profité pleinement Énorme. de Mais cette bon. crise. On a vu nos paysages changer dans les villes surtout et à Paris notamment. On voyait que tout le monde s'est fait livrer. On a vu ces sociétés rentrer en bourse pour certaines à la Bourse de Londres. Leurs chiffres d'affaires ont augmenté. Je ne leur reproche pas d'ailleurs. Mais elles en ont profité. On parle de profiteurs de crise. Alors, il y a deux sens au mot profit. Il y a celui de gain puis, il y a celui d'opportunisme. Elles ont été vraiment opportunistes. Et moi, je trouve ça inquiétant parce que c'était déjà inquiétant avant le Covid. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et demain, c'est une vraie réflexion à se poser. Parce qu'il ne faut pas oublier que leur but, c'est quand même un but concurrentiel. Mmh. Et donc, leur concurrence, ce sont les restaurants, en vérité. On est donc, ils feront tout pour les tuer. Mmh.
3: Et euh, là, on parle du podcast Bouffon, qui est animé par Émilie Lestari. Euh, et et là-dedans, dans, dans le dernier épisode, un des derniers épisodes, il y a Stéphane Mejanès qui lui déplore finalement l'inégalité de traitement des restaurateurs sur les plateformes. C'est-à-dire que là, les plateformes ne vont pas prendre le même pourcentage euh, pour les uns et pour les autres. On va
0: te faire écouter un extrait.
1: Les commissions chez, chez Deliveroo ou Uber Eats peuvent aller de 5% pour McDo à 30 pour un restaurant peu connu, en passant par 8 pour 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 certains chefs médiatiques, 15, 22, enfin il y a il y a tous les tous les tous les modèles aujourd'hui. Donc on voit bien que pour le même service, on a des restaurateurs qui sont pas traités de la même façon. D'ailleurs certains en reviennent beaucoup parce que certains qui se disent bon bah ben, je je vais tenter peut-être que c'est ça en effet qui qui va me permettre de m'en sortir. D'ailleurs les commerciaux sont assez offensifs pour la, pour expliquer que ça va sauver leur restaurant. Donc certains, ils vont euh, plutôt de, de, voilà, un peu contre leur gré, mais ils essayent et le, beaucoup se rendent compte euh, très vite qu'il n'y a pas de commandes, en fait, parce qu'ils n'existent pas sur ces plateformes. Ils sont totalement invisibles, euh, les clients ne les repèrent pas et, et donc ils ont euh, zéro commande et puis avec des commissions à, à 30%, il leur reste de toute façon rien euh, du compte, donc c'est c'est un service qui ne permet surtout pas de les sauver qui peut, au contraire, les enfoncer un peu plus.
2: Mais tu penses que les restaurateurs bah, ont plus à perdre qu'à gagner bah, sur ces le, plateformes Le constat de Stéphane Méjeanès, euh, que je salue par ailleurs pour son travail à cet égard, euh, il a tout à fait raison. Euh, D'ailleurs, on le voit, il suffit d'aller sur ces plateformes, de voir entre guillemets le catalogue. Eh bien, la plupart des restaurants gastronomiques, semi-gastronomiques n'émergent pas, sont invisibles. Ils servent en fait de prétexte très médiatique, euh, pour justifier euh, le, le bien fondé de ces plateformes. Il leur donne une caution. Mais une fois qu'ils sont dans la plateforme n'émergent pas du tout. Peut-être parce que le public ne s'intéresse pas d'ailleurs à leur cuisine, et ensuite parce qu'on ne les voit pas. Mmh. Et, et, et non seulement les commissions ne sont pas les mêmes, mais pour émerger, pour être mieux référencé, il faut payer encore. <rire> il faut que tu fasses la pub. Donc un petit restaurant euh, qui doit d'ailleurs, assez frais, euh, trouver tout le packaging, euh, développer une partie de sa cuisine, parfois avoir un employé dédié, réadapter sa cuisine, parce que la cuisine gastronomique semi-gastronomique, on pourrait y revenir, n'est pas du tout adaptée, C'est pas une cuisine nomade. Oh, ben euh, donc euh, en plus, il risque de s'abîmer parce qu'il va faire une espèce de cuisine, une espèce de blague, blanquette à domicile qu'on réchauffera plus ou moins, qui va lui coûter une blinde il ne sera pas vraiment réussi, et donc ça abîmera lui, euh, son savoir-faire. Alors que quand tu fais du burger, du sous-sushi de la pizza euh, euh, veule, ça va très bien c'est des plats nomades, euh, les gens s'en foutent un peu euh, donc ces restaurateurs-là ils n'ont vraiment pas grand-chose à y gagner et puis au-delà de tout ça, ce que je dis dans le papier, euh, avant même que de débattre on va parler de ces sociétés-là, mmh. parce que j'ai rien contre en soi euh, les sociétés de livraison, pour y revenir. Mais celle ci il euh, y a un prérequis d'abord, c'est quand même leur exploitation de leur salariat. Mmh. -à, euh, à partir de là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Alors ça, c'est le grand débat, c'est facile, surtout pour des urbains. Ils n'ont jamais foutu les pieds euh, <rire> dans une campagne. Mais ça, pour savoir qu'il y a des pissenlits à Paris, ils sont très forts. Mais euh, ils voient... Mais franchement, on est quasiment des esclaves modernes. Mmh. Et le paysage parisien a changé. Et là, ils disent rien. Hein. On ne les voit pas. On voit pas le, les citoyens euh, s'engager. On ne voit pas les journalistes parler. Très peu. Bon, bah, ces sociétés-là, c'est elles qui les exploitent. À partir de là, à partir de ce seul postulat, mais moi, je ne discute pas. Je ne discute pas avec Justit, Eberit, Deliveroo. d'abord pour ce postulat-là. Mmh. Et ce postulat, il n'est plus du tout euh, gastronique, mais social. Mmh. Et, et même pas sociétal. Social et économique, ce sont des gens qui cassent le euh, code du travail. Mmh. C'est parfaitement inadmissible. Tu devrais même pas le discuter. Et après, on peut parler de toutes les autres conséquences pour la restauration euh, en tant que culture, la restauration en tant que euh, savoir-faire et la restauration aussi en tant entité commerciale qui n'a pas grand chose à y gagner.
0: Justement, tu évoques en fait dans ton papier, tu regrettes la perte des valeurs du restaurant français, les partages, la convivialité avec ces plats livrés à, do à domicile qui finissent
2: par être mangés devant la télé, et Netflix. Mais on est complètement abruti, j'ai envie de dire dans cette société. Euh, déjà, la communication au départ, en tout cas de ces plateformes, c'était dire le restaurant chez vous. Mais déjà, n'importe quelle personne douée de bon sens aurait dû se dire, non, le restaurant chez moi, c'est plus, c'est plus le restaurant, quoi.
0: Mmh. Clair.
2: Tu vois, c'est un peu euh, la baignoire qui vaut piscine. quoi. La et... baignoire, si toi, tu pas une piscine. Clair. Donc, on te dit qu'on te sert des plats chez toi. Ça, c'est de la livraison à domicile. C'est pas un restaurant. Mmh. Donc, le, ils ont joué beaucoup sur cette sémantique-là. Mmh. Euh, deux, effectivement, euh, si... Et le pli est déjà pris. Euh, et notamment, on le voit aux états unis où des gens se font livrer des croissants. Euh, le prix est déjà pris sur nos manières de table c'est-à-dire que c'est même pas simplement le problème du restaurant qui va être cabossé, abîmé et qui va pas totalement disparaître mais qui va vraiment souffrir et, et, et un peu reculer dans sa présence dans nos villes et dans nos campagnes mais c'est aussi nous, en tant que citoyens euh, donc on s'installe plus à table euh, on ne cuisine plus du tout, ça me fait marrer qu'on regarde Top Chef, qu'on adore la cuisine qu'on achète des livres, qu'on euh, de, qu qu regarde mais qu'on ne cuisine pas les gens, donc maintenant euh, on se fait tout livrer donc, et on l'a vu en plus, il ne faut pas dire qu'on n'était pas alerté, qu'il n'y en a pas des, des, des espèces de, 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 de symptômes. Regardez Netflix, Netflix. je ne suis pas complètement contre, je dis juste que ça abîme énormément la salle obscure.
0: Et, et à ton avis, quel est l'avenir de ces plateformes de livraison et les dark kitchen avec la réouverture des restos dans un pays où on reste quand même très attaché
2: à cette cuisine des partages en fait ah en Moi vibrant. je pense qu'ils euh, ont un avenir, euh, si on ne fait rien, si on ne réfléchit pas, s'il n'y a pas quand même euh, une prise de conscience des acteurs, c'est-à-dire nous le public les consommateurs, bien sûr les restaurateurs, les pouvoirs publics, parce que effectivement déjà euh, leur demander de réguler euh, leur manière de traiter leurs salariés, s'il n'y a pas tout ça, ils ont un bel avenir devant eux. La restauration traditionnelle ne disparaîtra pas, mais elle sera amoindrie, euh, elle deviendra une gastronomie, une restauration d'élite qui coûtera cher, euh, et donc ce sera la, ce que j'appelle la corbeille et le poulailler, euh, bah pour les riches euh, des restaurants, et puis pour les pauvres, ils boufferont à domicile. Euh, et je parle des pas simplement en termes de et de trébuchon, et de portefeuille, mais de d'éducation quelque part. Euh, et on le voit aux États-Unis, et pas simplement. Eh bien, euh, aujourd'hui, euh, ces gens-là triomphent. Et, et j'ai envie de dire, euh, oui, la France très attachée à ses restaurants, oui, mais enfin, elle était aussi très attachée dans les années 60-70 à son petit commerce. Et elle a dit, mais non, mais c'est pas grave, les super, les hypermarchés. Je dis pas qu'il n'en fallait pas. Euh, je dis qu'il fallait réfléchir et y aller euh, avec un juste milieu mmh. parce que les mêmes qui plaidaient pour ces supermarchés, ces hypermarchés, qui disaient non il n'y a aucun risque pour les euh, petits commerces bon, on a vu ces petits commerces disparaître euh, surtout dans les villes moyennes les petites villes, les villages, aujourd'hui on est accueilli par des rocades, par des centres commerciaux et ils ont disparu mmh. et aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a eh C'est à quelques boutiques de bouche formidables, surtout à Paris qui coûtent une blinde euh, on a dit la même chose euh, de, de, de Netflix mais aujourd'hui on voit quand même que toutes ces plateformes de distribution de films bah, abîme beaucoup la salle obscure, j'ai pas dit le cinéma mais la salle obscure qui est aussi un lieu de culture et puis si on prend Amazon elle n'a peut-être pas abîmé complètement l'édition, ça je ne dis pas, ni le principe de lecture, mais en tout cas, elle a elle aussi siphonné et lessivé euh, les librairies, qui sont aussi des lieux particuliers.
3: Et, et si, si on regarde en soi le, le modèle de la livraison de repas à domicile, c'est un modèle qui n'est pas rentable. Hein. En fait, c'est subventionné par les fonds d'investissement qui mettent de l'argent de Uber Eats, Deliveroo. Et le, le problème aussi, c'est que finalement, ces plateformes-là, elles ont cassé la valeur de la livraison. Euh, on, on, on subventionne enfin la livraison quand tu payes 2 euros une livraison, euh, le mec il passe une demi-heure pour revenir chez toi ça, ça a vraiment cassé, donc finalement ces plateformes, elles font du chiffre d'affaires mais elles ne sont pas rentables et il y a aussi un flou aussi sur les livreurs parce que on sait qu'il y a des livreurs qui vont créer des comptes
2: etc. Euh, c'est extrêmement complexe. Moi, mon papier, c'est plutôt un pré-papier. Euh, c'est vraiment un, on pourrait presque en faire un petit bouquin. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des reportages, des enquêtes dans le monde des livreurs. Euh, il, on pourrait euh, s'intégrer. Je peux vous dire, j'ai pas pu le mettre dans le papier parce que j'avais ni la place et c'était pas un reportage. Mais on voit des choses hallucinantes. Effectivement, euh, pour un compte, il y a euh, quatre livreurs qui se mettent sur ce compte. Là encore. Euh, ça craint, moi je sais, puisque j'ai longtemps vécu, j'ai beaucoup d'amis dans des banlieues quand on dit chaudes, il faut savoir ce qui se passe quand même. Euh, ça va choquer beaucoup de gens, mais ces services de livraison autorisent euh, certains à faire des repérages sur les domiciles, sur les appartes, sur les.. Bah oui, quand tu livres. Et donc il y a tout un tas de petits mecs qui se permettent d'être soi-disant livreurs et qui livrent, euh, mais qui derrière font des repérages. C'est en train d'exister ça. Euh, Ensuite, euh, moi je veux bien, mais euh, aujourd'hui on parle beaucoup de, de problèmes d'immigration en France. Euh, on ne peut plus tout accueillir. Ben voilà un appel d'air formidable. Mettez-vous à la place euh, de, 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 de gens qui viennent clandestinement à France. Pourquoi ils viennent en France En partie. C'est parce qu'il dit qu'il ben, y a un appel d'air formidable. Alors lui il est très content, il gagne, je ne sais pas moi, euh, 150, 200, euh, 1000 euros par mois. Euh, mais pour lui s'il vient du Mali, c'est une richesse absolue. Et quelque part cette personne-là... Il n'est pas très heureux en France, mais il n'est pas, pas moins heureux qu'il était au Mali. Mmh. Mais ça casse totalement notre code du travail et le salariat français, y compris le salariat euh, immigré régulier, euh, qui a sa carte de séjour, qui a sa carte de travail. Donc C'est aussi tout ça les enjeux de, de, de cette histoire-là. Et,
3: et finalement, est-ce qu'il est qu existe vraiment aujourd'hui
2: des alternatives qui sont éthiques et rentables sur ce créneau-là euh, bah, Rentable, je ne sais pas. Et qui qu'il y en a, puisqu'on voit aussi Rappelons les choses simples, ça s'appelle les services de livraison C'est-à-dire les services de coursiers On a vu tout un tas de restaurateurs quand même, heureusement, durant cette crise Covid, je pourrais citer une maison comme Septime, euh, le, le, le restaurant, euh, qui lui a fait aussi de la livraison à domicile, mais c'est associé les services d'un service de livraison euh, qu'il paye cher, lui, qui est et qui est honnête, je veux dire, qui est vertueux, il est transparent, il sait qu'il paye bien ses salariés, euh, ça a un coût effectivement pour le, le, le consommateur à l'arrivée, ça coûte un peu plus cher, mais au mmh. moins il ne participe pas d'un système. Mmh. Donc est ce que c'est rentable, ça j'en suis pas persuadé, c'est ce que disait Stéphane, euh, à terme, euh, à mon avis, euh, pas, pas, pas vraiment.
0: Oui, il y a des alternatives comme Resto Paris, par exemple. Mais après, c'est aussi au consommateur de faire son choix. Parce que les consommateurs qui veulent pas payer 10 euros la livraison, qui préfèrent payer 2 euros, ils favorisent.
2: Mais moi, je suis, je suis pour la liberté totale. Le consommateur fait ce qu'il veut. S'il veut, euh, faire du Uber et du Deliveroo, il est libre. Euh, je ne lui impose rien. Moi, j'ai mon avis, il a le sien. Mais après, je sais que sur une partie de ces consommateurs-là, il y en a qui n'ont pas conscience, comme toujours. Et je vous dis, dans 20 ans, ils regretteront. Ce sont les mêmes qui euh, regrettent aujourd'hui le petit commerce, qui à 20 ans ne voyaient non, pas sûr. les non, choses. Sûr. Euh, je, je préviens du juste euh, et puis après, euh, on, mais les gens sont libres. Moi après, on, on peut être libre d'être un salaud, si vous voulez, c'est possible, c'est sartrien, mais on peut être libre d'être un salaud. Il euh, y a pas de souci, il y a aucun souci. Je rappelle juste qu'on vient dans un monde de fous pour bien que vous compreniez les mentalités comment elles sont en train de changer pour revenir sur ce que vous me disiez. Prenons le cas de McDo. McDo c'est un fast-food. Un fast-food, vous savez ce que c'est qu'un fast-food Ça va vite hein, pour manger avec ses doigts du burger. Et je pratique parfois à McDo, donc je vais être très transparent. Euh, il y en a à peu près tous les 200 mètres à Paris. Clair. Euh, ils ont un service désormais de livraison, c'est-à-dire que les gens ne sont plus capables de faire 200 mètres pour se faire euh, livrer, euh, pour se euh, venir chercher un burger mou euh, qui est servi en cinq minutes. Il faut qu'ils se fassent livrer. Alors en plus, pour ceux qui ont pratiqué McDo, on sait bien que les frics McDo, elles ont une espérance de vie d'à peu près 14 secondes. Autrement, <rire> on te l'a servi. Donc là, mais c'est pas grave, ils réchauffent, ils bouffent de la merde et de la merde. Donc moi, ils sont libres, vous voyez, ils sont libres. Ils sont libres d'être à la fois des salauds, et puis comme disait Eliar, on a libre d'être cons aussi. <rire> mais ce que tu dis, ça bien, passera... Ils sont, ils sont en liberté, les cons. Hein. Ça
0: passera aussi par de l'éducation alimentaire,
2: mais ça, bon. on pourra
0: en reparler.
3: C'est un autre débat, ouais.
2: c'est sans fin.
0: Euh, Emmanuel, merci beaucoup. En fait, on va, on va continuer la revue de presse. Si tu es d'accord, on aimerait que tu restes ouais, avec nous pour commenter les actualités. Là, tu vas parler un petit peu quand même. Ouais. Euh, Olivier, on continue cet épisode avec ce qu'on attendait tous depuis octobre. J'ai parlé évidemment de la réouverture des restos qui va probablement changer la donne côté plateforme des livraisons d'ailleurs. C'était sur les échos, restaurants, les casse-têtes des réouvertures en quatre questions. Mais si on est tous surexcités par cette nouvelle, la réouverture n'est pas si simple que ça pour le restaurateur. C'est ce que pointe cet article des échos, Olivier. Oui, évidemment, c'est une bonne nouvelle
3: pour nous, consommateurs. Hein. On est ravis que, que les restos euh, et, et puissent rouvrir, même en terrasse. Euh, ce qu'ils attendaient, c'est que finalement, le président Macron leur donne euh, un horizon. Donc, il leur a donné. Hein. Ils ont été fermés pendant six mois. Moi, j'étais content de me balader dehors, de voir euh, le lundi, les restaurateurs qui avaient tous la banane, qui avaient sorti toutes les chaises, qui étaient tous en train de récurer <rire> leur resto. Et finalement, cette réouverture, elle va se faire par étapes. Donc, dans un premier temps, le 19 mai, c'est les terrasses qui vont rouvrir. Les salles vont rouvrir le 9 juin, mais avec une jauge limitée à 50% de la capacité. Et cette fois-ci, un couvre-feu qui va être repoussé à 23 h donc ça permettra un service le soir euh, assez complet. Et l'article des échos, lui, s'est posé quatre questions par rapport à la réouverture, parce qu'effectivement, ça pose des questions. Est-ce que ça va être rentable de rouvrir dès le début Hein, sachant que 25 à 30 des établissements seulement disposent d'une terrasse, mmh. et certains d'entre eux, l'activité terrasse. Hein, si si j'ai 5 ou 10 couverts, est-ce que c'est rentable d'ouvrir
0: pour 5 ou 10 couverts Oui, c'est clair que la rentabilité des restos est encore entachée par de nombreuses contraintes. En fait, comme tu disais, il y a que 30 d'établissements qui disposent d'une terrasse, et en plus, avec une terrasse, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il n'y ait pas de vent, pas de pluie. Et en ces moments, c'est pas trop ça. En fait, il y a aussi les couvre faux qui sera poussé, certes, à 21 h mais qui ne permet pas service complet les soirs et, et certains vont sûrement préférer ne pas ouvrir en fait par manque de rentabilité attendre l'ouverture complète complète des restaurants au mois de juin sauf qu'en juin ça sera pas pas la folie non plus car la jauge des 50 de la capacité d'accueil la limite des 6 personnes à table et les couvre-feux à 23h sont encore des contraintes importantes pour les restaurateurs en plus cet été Paris risque de s'évider comme l'été dernier et certains restaurateurs peuvent même décider d'attendre la rentrée pour la réouverture
3: oui, surtout que bon, même s'il y a des Américains qui vont peut-être venir cet été, euh, ça ne va, va pas être la joie. L'autre question, c'est comment retrouver ses salariés Parce que finalement, il y a beaucoup de salariés qui ont été mis au chômage partiel. Mm -hmm. Là, depuis un an, les restaurants ils ont été fermés, euh, je ne sais pas, 8-9 mois peut-être, euh, depuis un an. Donc ces, ces salariés-là, euh, c'était souvent des jeunes, des étudiants. Ou, et, et, et finalement, ils, ils sont, sont pour, pour partie réorientés. Ils mm -hmm. se sont dit, bah, voilà, je, chez moi, je ne peux plus... Euh, je, je gagne moins bien ma vie, je suis au chômage partiel, donc je fais une formation et je change totalement de métier. Donc il euh, y a vra un vrai, euh, une vraie problématique pour ces restaurateurs-là
0: qui, qui avaient déjà du mal à trouver du personnel avant et maintenant ça va être bien une sûr. vraie question. Hein. On estime à plus de 100 000 les personnes qui travaillent dans la restauration et qui se sont réorientées en fait. Les restaurateurs craignent aussi les non-retours des saisonniers, extra, non sollicités ces derniers mois et la crise a accentué les difficultés des recrutements déjà constatées auparavant dans la branche liées à des conditions de travail parfois considérées comme difficiles difficile horaires décalé travail les week-ends des soirs etc voilà c'est des
3: conditions qui sont pas faciles donc il va falloir vraiment être euh, attractif euh, pour avoir des, des salariés qui vont bosser cet été hein. mm -hmm. après l'autre question c'est qu'est ce qui va se passer du côté de l'approvisionnement ah oui parce que finalement les restaurateurs bah, ils étaient fermés donc ceux les producteurs qui travaillaient avec ces restaurateurs là est-ce qu'ils ont réussi à passer la crise proprement ou pas Là, ça, c'est une vraie question parce que finalement, je suis un producteur, un agriculteur. Si
0: je travaille uniquement avec des restaurateurs, oui. euh, j'ai perdu euh, tout mon débouché euh, depuis un an. Oui, on sait que les producteurs sont tournés vers d'autres solutions comme la vente directe en circuit court. Heureusement, l'annonce du gouvernement, trois semaines avant la date des ouvertures, permet aux restaurateurs et producteurs de s'organiser au minima.
3: Oui, ouais, on le voit par exemple, les, les, brasseries, euh, les brasseries artisanales qui commencent à se, se mettre en branle pour, euh, pour, pour fournir. fournir hein. C'est clair. Donc, euh, l'autre question, et, et ça, c'est la vraie question, c'est est-ce que les clients, ils seront au rendez-vous ah. hein, euh, D'après une étude de Food Service Vision, une personne sur deux projette d'aller au
0: resto dans les 15 jours qui vont suivre la réouverture. Bah oui. Bon, je pense qu'on attend tout ça, évidemment. Oui. Hein. Euh, les Français n'ont jamais autant parlé des restaurants que depuis qu'ils ne peuvent plus y aller, en fait. La réouverture est devenue un symbole d'une liberté en partie retrouvée, selon une étude d'effort de, que la fréquentation des restaurants arrive en tête des activités manquant les plus durant la pandémie. C'est le cas des 86% des Français contre 75 rêvant de voir famille et amis. Alors, Emmanuel, on suppose que toi, tu as envie de rentrer ah, <rire> et euh, retourner euh, au euh, restaurant. Ben
2: C'est plutôt euh, satisfaisant, la, la, la dernière remarque, euh, le, le fait que les gens, et je n'en doute pas, aient envie de de retour au restaurant. Après, l'article est très bon. Hein. C'est mmh. un article très synthétique qui a le mérite euh, de poser les vraies bonnes questions. Mmh. Et sans polémique, de rappeler ce que c'est... Ce que, ce que et en croix, on voit aussi bien ce qu'est l'économie et, et la gestion d'un restaurant. C'est les vrais problèmes. Donc je pense que ce déconfinement, il est progressif, mais la reprise sera progressive aussi. La vraie question, c'est la dernière. Euh, et cela c'est un. Parce que le reste, on voit bien que ils retrouveront du personnel. Il faudra un peu de temps. Mm. Il faudra être attractif. Il faudra aussi que les gens se remettent. Euh, vous savez, c'est un métier euh, physiquement dur, hein, notamment au service. Donc, quand t'as pas travaillé pendant dix mois, bah, c'est comme un athlète euh, en cuisine ou bien au service. C'est comme un athlète s'il a pas fait, c'est pas bien entraîné, ça va un peu casser. Mais on y reviendra. Et je pense en quelques mois. En revanche, le public, je sais pas. Ils vont y aller? Euh, mais combien de fois et à quel prix je veux dire est-ce qu'ils vont vraiment consommer beaucoup ou pas mmh. et puis je pense qu'il y aura cette période de l'engouement euh, qui correspond un peu au printemps à l'été on verra la rentrée là il y a un peu une rétalité euh, économique qui va rattraper euh, les français dont on dit qu'ils ont épargné euh, ça reste à voir. Deux, euh, s'ils ont épargné, c'est peut-être pas pour aller tout flamber dans les restaurants. Donc, je ne sais pas. Et ça, c'est la vraie, vraie,
3: vraie, vraie question. Ça, ça va dépendre, euh, je pense, pour certains, ceux qui sont dans des quartiers de bureaux, ça va dépendre est-ce que les gens vont continuer à télétravailler comme ils le font maintenant. Parce enfin. que pour ces restaurateurs-là, ça va être compliqué le midi de, de fonctionner avec des gens qui sont en télétravail.
2: Exactement. Donc c'est doué, c'est vraiment des arborescences compliquées. Euh, il y a aussi des gens qui ont pris le pli de faire une petite économie substantielle au déjeuner. Je dis, bon bah je préfère aller une fois par mois au restaurant au dîner mais je peux très bien m'en passer au déjeuner. Ça renvoie aux plateformes, je dis bon bah finalement je peux aller un peu moins au restaurant et me faire un peu plus livrer. Donc tout ça fait que oui, ça reprendra. Mais comment et à quelle rythmique est passer l'engouement des premières semaines ça, je ne suis pas devin. J'ai beaucoup d'espoir, moi je reste un positif, mais ça reste compliqué. Et ça, on peut difficilement l'estimer. Euh, effectivement, il y a des sondages qui sont faits, mais ça ne reste que des sondages. Quand on voit l'arrêt des sondages... On verra,
0: tout à fait. Bon, on va enchaîner avec un sujet très technique, c'est les nouveaux OGM, en fait, qui pourra bientôt voir les jours dans nos assiettes européennes. C'était encore une fois sur les échos. Agriculture, les, nou les nouveaux OGM, évolution sous haute tension. Une nouvelle qui pourra bien raviver les débats autour des OGM, avec d'un côté ceux qui les voient comme indispensables pour élever les défis de l'agriculture des démons et de l'autre, c'est qu'il les considèrent comme potentiellement dévastateurs pour notre santé et la planète.
3: Oui, alors on les appelle nouveaux OGM ou alors nouvelles techniques génomiques, euh, NTG euh, dans le jargon. Donc c'est des produits agricoles qui sont issus de l'édition génomique et qui font débat depuis maintenant plusieurs années et parce qu'ils sont strictement encadrés par le législateur européen mmh. qui les met dans la même catégorie que les OGM. Et par contre, il y a un récent rapport là, euh, qui a été réalisé par la Commission européenne qui pourrait vraiment changer la donne pour leur avenir. Alors, pour les auteurs du rapport, c'est finalement ces techniques-là. Hein. La, la plus célèbre, c'est CRISPR-C9 euh, qui a valu justement à la française Emmanuelle Charpentier le prix Nobel de chimie l'an dernier, on le rappelle. Hein. Mmh, donc mmh. C'est quand même une technique euh, qui est reconnue au niveau mondial. Hein. Et, et en fait, ça permet de rendre les plantes plus résistantes aux maladies, aux conditions environnementales, aux effets du changement climatique, mais aussi éventuellement d'améliorer les caractéristiques agronomiques ou nutritionnelles qui vont donc permettre aussi éventuellement bah, de réduire les intrants agricoles comme les produits phyto. Mm -hmm. Si on met moins de produits phyto, bah, on aura des produits qui seront peut-être un peu plus propres, entre mm -hmm. guillemets,
0: mm -hmm. et d'effectuer une sélection vég végétale beaucoup plus rapide. Bah, dit comme ça, ça semble être la formule magique, en fait, pour l'agriculture des démons, Olivier. Mais quelle différence avec les OGM qu'on connaît dans l'Europe s'est méfie Est-ce que tu peux nous expliquer
3: Alors, c'est un peu technique, hein, euh, la différence entre les OGM et les NTG Selon l'article, un OGM, ça a pour objectif d'altérer le génome d'un être vivant en y insérant un ADN étranger. Donc c'est ce qu'on appelle la transgénèse. Un NTG, par contre, ça va chercher à favoriser l'apparition d'un caractère en modifiant un gène déjà présent dans le génome. Et c'est ce qu'on appelle la mutagénèse. Mmh. Mais comme l'explique finalement Peter Rokowski, qui est directeur en génomique à l'INRAE, en Europe, on est plus ou moins obligé de parler d'OGM parce que la réglementation les classe comme des OGM. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, au Canada ou
0: encore en Israël. Et si les auteurs de ces rapports souhaitent dispenser les NTG de la réglementation OGM, c'est parce qu'elle est assez restrictive, Olivier. Elle impose notamment aux sémenciers et aux agriculteurs des obligations, des surveillances et des traçabilités importantes. Aussi, un étiquetage auprès des consommateurs, qui sont plutôt réticents pour l'instant. Les mots « OGM » en Europe, il fait peur.
3: Oui, et toujours selon les auteurs du rapport, ces biotechnologies elles pourraient également aider les agriculteurs à tenir les objectifs fixés par le pacte vert de l'Union européenne, à savoir diviser par deux l'usage des pesticides et de 20% l'usage des engrais d'ici 2030,
0: et ce, sans provoquer d'effondrement de la production agricole ou de flamber des prix alimentaires. Oui, dans l'article, on explique d'ailleurs qu'on pratique la mutagénèse chimique depuis les années 30 et que plus de 3000 variétés sont actuellement sur les marchés. Mais c'est une technique hasardeuse parce qu'on fait muter beaucoup de plantes pour avoir une chance de trouver la mutation désirée. C'est une espèce des roulette russe génétique. Avec ces NTG, on émute que les gènes qui nous intéressent donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. De l'autre côté, les écologistes et les ONG environnementales adoptent une position critique. La porte-parole des Greenpeace France, Suzanne Dahl, a d'ailleurs affirmé que les promesses étaient les mêmes pour les OGM, portant ces derniers ont conduit à une augmentation de 300% du glyphosate aux états unis entre 1974 et 2014. Donc à suivre de très près, car c'est un sujet qu'on va probablement évoquer à nouveau sur It's Business les mois à venir. Emmanuel, est-ce que tu souhaites rajouter un mot par rapport à ces nouveaux OGM euh,
2: Je ne suis vraiment pas un spécialiste. Euh... Euh, moi, a priori, je, je, je pense que c'est intéressant. On ne oui. peut pas nier ce genre de débat. Alors, vous allez me dire c'est paradoxal. Je m'en prenais aux plateformes. Les plateformes, elles sont in situ en réel. On voit les dégâts qu'elles font. Moi, je suis pas contre le progrès agricole. Euh, après, là encore, c'est vraiment beaucoup de concertation. De La part des gouvernements, des instances qui décident, des scientifiques, scientifiques, du oui. public qui doit réfléchir, mais pas. Et je pense que le débat, il est le problème des OGM. Et on le voit tout de suite, c'est hyper idéologique, mmh. et notamment en France. C'est-à-dire, dès qu'on emploie euh, le mot de recherche agricole et de science agricole, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est des cris d'orfraie, c'est de l'idéologie. Ça, faut en sortir. Je pense qu'on euh, ne peut pas euh, interdire à l'agriculture d'évoluer. On ne peut pas empêcher une agriculture plus intensive. C'est un pli qui est pris, elle peut être plus vertueuse, mais elle doit quand même, je rappelle que beaucoup de gens qui s'opposent aujourd'hui à cette agriculture-là sont les mêmes qui parlaient il y a 30 ans de nourrir la planète. Euh, C'est vrai la question, donc euh, moins d'idéologie, plus de réflexion, plus de travail, et puis peut-être décider en termes de plan. C'est-à-dire que je pense que là, il y a, y a toutes les parties prises de se dire on se donne des plans de 15 ans, 20 ans pour réussir, un peu comme dans une entreprise, avec des points à date, de réflexion pour dire si on y est arrivé. Et vraiment des plans, j'allais dire presque souverains, nationaux, ou européens, mais pas des espèces euh, et qui soient incitatifs avec des vrais résultats, encore une fois, à la manière d'une entreprise, et pas les espèces de grands colloques internationaux où on signe euh, des grandes déclarations. Ça, non. Euh, mais je suis pas du tout contre cette réflexion. Après, oui, effectivement, il y a peut-être des dangers. Après, ça reste un... Un dossier extrêmement complexe et scientifique, je n'ai pas de niveau.
0: On est d'accord, mais de toute façon, on reviendra sur cette, euh, sur cette nouvelle, parce que de toute façon, on va en parler beaucoup sur les mois à venir. On va rester toujours dans les thèmes de l'agriculture. On continue avec Hectare, encore une fois, la ferme école de Xavier Niel. C'était sur le Figaro. L'école d'agriculteur de Xavier Niel prépare son ouverture. On en avait parlé début mars, Olivier. On en sait désormais un peu plus sur les projets, car la directrice Audrey Bourouleau a donné plusieurs interviews dans la presse la semaine dernière.
3: Oui, on met souvent en avant le fait que Davie est au capital de cette école, oui. mais il faut rappeler quand même que c'est une femme qui est directrice de, de cette école, hein, Audrey Bourolo Et en fait, Hectare, finalement, que, quelle est l'ambition de, de cette école-là L'ambition, c'est de former et de sensibiliser 2000 personnes à l'agriculture par an. Chouette. Et elle insiste justement sur un terme, moi, moi je, je parle souvent, je le dis souvent, c'est... Chef d'entreprise agricole. Il ne faut pas fond. oublier que les agriculteurs, ce sont des, des entrepreneurs. entrepreneurs. On, est hein, on a une entreprise à faire tourner. Il faut quand même gagner un minimum d'argent. Il faut être rentable. Sinon, comme toute entreprise, on met la clé sous la porte. Et, et, et Audrey Bourrello, elle insiste vraiment sur ce terme-là. Et le, le Figaro précise justement que ça lui tient à cœur parce qu'il faudra ces nouveaux agriculteurs qu'ils aient un
0: solide bagage économique pour faire prospérer leur ferme dans de bonnes conditions. Et c'est une bonne chose Olivier, c'est nécessaire d'apprendre à cultiver ses plantes d'élever ces ses bêtes, mais derrière, il faut savoir vendre ses produits et être rentable.
3: L'autre objectif d'Hectare finalement, c'est de développer l'attractivité des métiers de l'agriculture afin, et je la cite, de redonner du sens à ces préfaussions-là. Parce qu'on est chef d'entreprise agricole, mais on a aussi des ouvriers sur l'exploitation agricole. Hein. On fait vivre des, des vétérinaires. Il nous faut des gens qui nous aident à travailler dans les champs. Et il faut vraiment redonner... Une image positive à l'agriculture et à
0: ces métiers-là pour donner envie aux jeunes de s'y mettre. Nous sommes 100% d'accord. Comme les agriculteurs sont négligés depuis plusieurs dizaines d'années et ont pour beaucoup des grandes difficultés pour vivre correctement, il ne faut pas trop s'étonner que la profession soit de plus en plus désertée en fait. Aujourd'hui, un des points positifs de la crise sanitaire est qu'elle a vraiment fait prendre conscience aux Français que les agriculteurs nous sont indispensables. Rendre l'agriculture attractive pour les jeunes n'est pas un objectif facile Olivier, mais c'est aussi notre mission à tous de valoriser ces métiers.
3: Oui, et si ce c'est pas seulement une école, hein, c'est plusieurs choses à la fois. Il va y avoir un campus de formation, il va y avoir des espaces de recherche, d'expérimentation, mmh. un accélérateur de start-up, ce, ce qui est vraiment et important aujourd'hui, bah, hein, qui, qui va accueillir à, à moyen terme 50 start-up, donc c'est quand même pas rien, mmh. et des espaces de séminaires euh, pédagogiques qui vont servir aussi à... Ce sera payant, mais ça, ça va permettre de financer aussi en partie l'école. Mmh. Et au niveau des formations proposées, il va y avoir deux offres. Une première, c'est un parcours de chef d'entreprise agriculteur. Ça va et se dérouler ça. pendant six mois avec des cours pour savoir comment acquérir du foncier, comment se mettre au bio, comment on s'adresse aux différents distributeurs pour vendre ses produits. Donc, cette formation, elle est gratuite et ouverte à Super. tous. Super donc, elle s'adresse par exemple à des personnes qui sont en reconversion. Hein. Il y en a beaucoup. Hein, oui, des a gens qui les 100 000 de la restauration qui veulent se Voilà. Et il y a une seconde offre qui, qui va proposer 400 heures de formation à destination de celles et ceux qui veulent devenir salariés agricoles.
0: Il y aura aussi une offre pour ceux qui ont déjà une exploitation et qui souhaitent mieux la valoriser. Il y aura un parcours qui permettra de donner plus de valeur à sa ferme, notamment en aidant à mettre en place de la vente directe, de la transformation de ses produits ou encore de l'agrotourisme. C'est une très belle initiative.
2: Emmanuel, tu en penses quoi de cette école alors sur le papier, écoutez, euh, bah, que du bien, ouais. que du bien, alors euh, c'est Xavier Niel, moi j'ai rien pour, j'ai rien contre, moi ce que je vois c'est qu'à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, il s'entoure, il met des fonds, je rappelle si ce sont ses fonds propres ou des fonds privés, donc là il n'y a pas, euh, on peut rien lui reprocher, non et il y a juste une chose à voir, c'est de la laisser vivre et sur le papier, c'est formidable, ce sont des fonds privés, euh, et bon, on verra bien si elles marchent ou si elles ne marchent pas. Le souci, peut-être, c'est qu'on emploie le mot d'école. Moi, je trouve que ce qui serait plus moderne, c'est de parler de centre de formation, parce que vous le dites, finalement, ça s'adresse un peu à tout le monde, à ceux qui veulent se réenchanter, à des jeunes qui voudraient aller sur le cursus, et puis aussi à des exploitants qui ont besoin de formation professionnelle, de formation continue, comme dans mmh. plein métier, mmh. et qu'ils ne l'ont pas. Sur le papier, bravo! Euh, J'ai rien à redire, euh, là je suis très très euh, non suspicieux et je dis on verra bien à l'usage, si ça échoue bah dommage, euh, s'il y a derrière euh, des choses moins, plus ou moins nettes on verra mais à l'usage il faut... Vraiment accompagné au départ et pas couper l'herbe sur pied parce qu'effectivement, le personnage de Xavier Niel, avant même qu'il ait commencé, pour X raisons, les gens lui bouffent la gueule. <rire> bah ouais, mais D'accord, mais euh, on verra bien. Il y aura peut-être une raison de plus de lui bouffer la gueule, mais laissez-lui au moins le temps de faire ses preuves. Oh non, Je rappelle que sur d'autres écoles, notamment Station F à Paris, oui. euh, c'est euh, plutôt une réussite. Oui, bien sûr.
0: Bah, on va continuer sur, avec un dernier article sur l'agriculture avec un projet que je trouve sincèrement génial. Olivier, c'est l'Airbnb fermier. C'était sur Euronews. What's Airbnb farming and could it improve wasteful supply chain C'est quoi l'agriculture Airbnb et pourrait-elle améliorer la chaîne d'approvisionnement gaspilleuse Euronews nous raconte l'histoire d'une success historique espagnole. Oui, en fait, tout, tout a commencé en 2011, euh, lorsque deux
3: frères ont cherché à relancer l'entreprise le, fruitière euh, familiale. Mmh. En fait, ils se sont, ils sont rendus compte qu'il y avait quand même des, des problèmes récurrents. Euh, donc, les, les prix bas qui étaient payés pour leurs produits, ils n'arrivaient pas à vendre une, une partie de leur récolte chaque année. Donc, du coup, c'était gaspillé. Et en réponse à ça, ils ont eu l'idée, ils se sont dit, mais si on supprimait les intermédiaires et euh, si on récoltait plutôt les fruits à la demande donc, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est les clients, s'ils veulent des fruits, on les cueille. Bon, alors, il faut qu'ils qu veulent les fruits en pleine saison, évidemment. Mais Et du coup, ils ont, mis... ils ont eu l'idée de mettre leurs arbres en adoption et de permettre aux gens de payer pour l'entretien de chaque arbre en échange de la récolte lorsque
0: celle-ci était prête. Sur les papiers, c'est une super idée. En fait, les arbres agriculteurs gagnent plus de visibilité sur la demande et obtiennent une garantie sur le revenu. Et en échange, les consommateurs peuvent acheter des fruits avec une traçabilité parfaite. Et du coup, en fait, en 2017, ils se sont lancés en ligne.
3: Ils ont lancé le site crowdfarming.com. D'accord. C'est donc une plateforme qui fonctionne un peu comme Airbnb pour l'agriculture. Hein. Les clients, ils peuvent se connecter, se renseigner sur une ferme, sur les personnes qui la dirigent, les méthodes qui sont utilisées pour produire. Ils peuvent ensuite adopter l'arbre ou une partie d'un champ aussi pour recevoir la récolte. Alors, on, sur le site, on trouve des avocats d'Espagne, des pommes de terre en Allemagne ou même du vin en France. Mmh. Donc,
0: c'est ASM un petit peu partout en Europe. Donc, c'est assez intéressant comme concept. Oui, en tant que consommateur, c'est génial. Ça permet d'avoir un lien direct avec les agriculteurs, avec la terre. Plutôt que de simplement acheter ses fruits au supermarché, on sait d'où ils viennent exactement, de quels arbres et comment s'est déroulée leur culture et récolte. Et le site, du coup, euh, bah, en pleine pandémie
3: l'an dernier, il a quand même aussi bénéficié, comme beaucoup de sites Bien en sûr. ligne, il a triplé ses ventes, il a doublé le nombre d'agriculteurs adhérents à son programme et ils approvisionnent à peu près 200 000 ménages en Europe aujourd'hui.
0: Ces types d'innovations étaient en cours de développement avant la crise sanitaire, mais les nécessités pour les agriculteurs de les trouver, comme on a évoqué, de nouveaux débouchés, en fait, avec la fermeture des restos, a permis leur diffusion et démocratisation. On voit de plus en plus émerger ces modèles d'agriculture soutenus par une communauté. Les consommateurs partagent les risques et les bénéfices de la récolte avec un agriculteur local, par les biais d'arrangements tels que la copropriété ou investissement dans la ferme. Mais cela demande un changement d'état d'esprit de la part du consommateur, parce que l'implication est bien plus forte que lorsqu'on fait ses courses en grande distribution. C'est la demande aussi de l'organisation, puisqu'on achète des quantités bien plus importantes qu'il faut savoir conserver et transformer. Ça te parle, ce, ce concept des crowd farming Oui,
2: le, pareil, sur le papier, c'est plutôt épatant. C'est complexe quand même, parce que vous avez bien fini le truc, après, il faut... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer ce jeu-là, parce qu'ils vont en faire un acte citoyen, je peux le comprendre. Absolument. Après, c'est compliqué, quand tu te retrouves avec 18 kg de prunes, et que tu ne sais pas faire les bocaux, partager, mais... <rire> Et puis, moi, je pense que... Il y a toujours. L'époque part souvent d'un bon ton avant de devenir un filon. Ces gens-là sont sincères, ces agriculteurs. Ils essayent de trouver des solutions avec des outils modernes. Euh, attention, raison gardée, ne virtualisons pas euh, non plus euh, le marché, euh, nos approvisionnements, parce qu'on devient dingue. Et puis derrière. Euh, là, c'est un bon ton, ça deviendra un filon, il y aura une dark farm qui vous fera le même coup, et vous serez là, comme des gogos, à croire que vous êtes propriétaire d'une étoile ou d'un pommier. Le pommier, il sera planqué, il sera dégueulasse, ils vous feront une fausse euh, catalogue. Je me méfie aussi de l'hypertechnologie, vous savez, euh, c'est le philosophe euh, Kluskar. bon c'est un philosophe euh, marxiste, mais il parle d'aliénation machinale. On est un peu dans la machinale. Tu dirais, à un moment donné, chacun a sa place. Il y a des agriculteurs, il y a des fournisseurs. Si on n'avait pas tout dévoyé, on n'en serait pas là. Alors je comprends que ces gens-là essayent de s'en sortir parce que l'époque est difficile, d'utiliser les outils techniques. Mais en fait, ces outils techniques, ils doivent être très réfléchis. Et comme vous le disiez, il faut beaucoup de conscience de la part du citoyen. Pourquoi il fait ça mmh. Est-ce qu'il peut le faire Est-ce qu'il en a besoin Est-ce qu'il accepte la saisonnalité oui. C'est aussi beaucoup de contraintes. Et puis derrière, ne pas être dupe parce que pour trois personnes sincères au départ, d'autres vont commencer à se... Greffé, ils vont vous dire que c'est du euh, farm ils vont arnaquer, ils vont vous arnaquer. Et vous serez propriétaire d'une étoile, vous savez, les gens j'ai une étoile qui qu te le prouve. Qu'est-ce que t'as tu la regardes l'étoile le soir, c'est pas la galaxie, mais elle ton étoile.
3: En tout cas, je suis re... pas sûr de vouloir
2: un pommier. Euh, Fais-le pousser. Quoi. Je retiens
3: le concept de dark farm, on en reparlera peut-être à l'occasion, mais j'aime bien ce terme, ouais. J'ai peur.
2: Mais Sur le papier, et au départ de l'action, je suis jamais contre. C'est
0: clair. Bon, on va finir cet épisode avec une icône italienne qui n'est d'autre que la cafetière Mocha. C'était sur Fortune, un indestructible italien icon the Mocha Pots making a comeback with pod snubbing coffee fans and investors. Une icône italienne indestructible, la cafetière Mocha fait un retour en force auprès des amateurs des cafés et des investisseurs. Cet article retrace l'histoire de la cafetière et de son fabricant Bialetti. Oui, et en fait, euh, Bialetti,
3: ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a trois ans, ils étaient au bord de la faillite. Hein, ouais. et, et Fortune euh, s'intéresse finalement au renouveau de cette marque, à son succès récent euh, qui est dû finalement à... Un quelque part un regain d'intérêt pour le café à domicile. On ne peut plus aller dans, dans nos bars depuis des mois et des mois, donc on, on se met tous à faire du café à domicile. Donc il y a eu un regain d'intérêt pour le café. Alors il y a des gens, ils vont utiliser les Chemex, les On a tous essayé des machines différentes. Puis finalement, la cafetière italienne classique, bah, ça plaît aussi. Et c elle fait ses 88 ans, hein, mine de rien. Donc l'entreprise a, a fait un, un peu un relooking de sa cafetière. Et c'est une vraie institution en Italie. Hein. Les L'article, il décrit parfaitement le processus de préparation du café et l'expérience sensorielle, comme ils disent. Alors, il y a le bruit grave du métal sur le métal lorsque les chambres du haut et du bas se vissent. Puis quelques <rire> minutes plus tard, vous entendez le gargouillis du café lorsque l'eau bouillante, elle monte à travers les grains de café. Et on parle finalement même de rituels pour
0: cette préparation du café à l'italienne. Ouais, il paraît même que pour les amateurs des cafés, la préparation d'une tasse, elle est même bien faite qu'une méditation, Olivier. Pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà eu la chance d'égoutter notre café de spécialité chez Business of Bouffe, savent que c'est un sujet que je prends très au sérieux. Moi-même, j'ai une bialette à la maison et j'avoue que c'est un énorme kiff d'entendre les bruits du café qui montent dans la cafetière. Et
3: on, on apprend dans l'article finalement que cette cafetière elle a été
0: créée en 1933
3: par le le Alfonso Bialetti, un ouvrier de l'aluminium qui, lui, s'est inspiré des machines à laver de l'époque. <rire> hein C'est ouais. comme quoi hein, on, peut ouais. faire, euh, on peut être inspiré par très mal de choses. Et il a fondé la société éponyme. Et aujourd'hui, ils ont vendu 200 millions d'exemplaires de leur quartier hein, euh, au global. Et on estime que trois foyers italiens sur quatre en possèdent une. Ah ben bien sûr et par contre, en 2018, ils étaient donc endettés de plus de 70 millions. Ils Aïe. ont souffert, ils ont souffert en fait de la concurrence de toutes ces machines à café à capsule qu'on bah, voit oui. sur le marché et qui sont vendues et pas chères, hein, parce que finalement, ce qui finance la machine, c'est la capsule ah, ouais. que tu vends derrière. Et Fortune explique que une des faiblesses commerciales de Bialetti finalement, à laquelle nous on peut qui est assez étonnant, moi, moi j'ai trouvé ça assez étonnant, c'est le fait que ces cafetières elles sont pratiquement indestructibles. Oui. Donc tu en achètes une, ça, dure, ça reste dans la famille pendant 50-60 ans et du coup bah, ton marché il se réduit parce que tu vas pas vendre 15 cafetières par an
0: en fait. C'est clair, c'est le paradoxe de la qualité, quand on fait trop bien les choses dans un monde où l'obsolescence programmée est la norme, ça peut parfois desservir les business malheureusement. Par contre la bonne nouvelle, comme tu disais, avec la pandémie des plus en plus d'amas à des cafés, ont commencé à en faire à la maison, ne pouvant plus en boire à l'extérieur. Et du coup, on redécouvert les plaisirs d'une cafetière mocha. Et finalement, eux, ils se sont dit « Qui mieux qu'un fabricant de cafetière
3: peut faire du café pour sa propre cafetière ?» Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour redresser l'entreprise Ils se sont diversifiés. donc euh, Ils se sont lancés dans le café moulu. Ils ont lancé une nouvelle marque qui s'appelle « Perfecto Mocha ». En plus d'une gamme de mugs, de tasses, d'autres articles liés au café, comme des moulins à café, même des cafetières un peu comme on dit French Press là-bas. Ah ouais, hein. ouais, ouais.
0: Donc, euh, ils sont vraiment il diversifiés une pour les Italiens. Hein. Ouais, ouais. <rire> Bialetti a ainsi passé d'une société qui fabriquait des cafetières Moka et d'autres équipements des cuisines à une entreprise axée sur tous les aspects de la préparation du café à domicile et c'est bien joué. Elle est devenue une marque lifestyle autour du café. Bialetti s'est même lancée dans les capsules à café avec la particularité que les dosettes des cafés Bioletti peuvent être décomposés en composants recyclables, ce qui élimine donc l'une des principales critiques adressées aux autres dosettes qui ne sont pas écologiques. L'entreprise regagne des parts des marchés en soulignant la durabilité des cafetières, les seuls déchets et les marques des cafés, qui peuvent être d'ailleurs valorisés en compost, puisque la cafetière Moka Express n'ont même pas des filtres à café jetables. Et moi, moi j'aime bien la, la conclusion, une des conclusions de l'article,
3: c'est Jake Leonetti, qui est rédacteur en chef du magazine Coffee Talk. Il, il dit « Je vois les cafetières Moka Express de Bialetti un peu comme des disques vinyles face aux CD ah, voilà. et aux MP3 représentés par les machines à café à dosettes. Et on voit à quel point le vinyle se porte bien aujourd'hui. » Donc, c'est un bon parallèle, j'ai trouvé. Euh, j ai, j ai bien aimé ce Emmanuel, parallèle.
0: on sait que tu apprécies un, un,
2: un bon café. Toi, tu es fan des Bialetti ah oui. Non mais euh, tout est dit, euh, et on va peut-être juste rajouter qu'il y a quand même un génie italien, c'est aussi un objet de style formidable de design. Ah oui, c'est magnifique. Une partie de son succès et vient de là, euh, c'est devenu un objet, euh, c'est une vraie pièce de pop culture, un objet gastronomique très identifié, euh, très technologique, une vraie ingénierie derrière, et puis c'est un objet de design formidable. Oui. Pas vivement euh, Bialetti. On va finir cet épisode avec euh, deux perles qu'on a retrouvées
0: sur Twitter. Bah, que toi tu as retrouvé, Olivier, sur Twitter. Tout d'abord une analyse courte et directe sur le bio importé. Ouais, le, le bio, les travers du bio importé. Moi j'appelle ça. c'est
3: euh, un, un tweet de Mad Amadi2. Euh, concombres bio sous plastique cultivés sous serre andalouse en plastique par des clandestins soudanais, acheminés par des camions diesel conduits par des chauffeurs moldaves payés au lance -pierres. Voilà, ça, ça peut résumer les, les travers <rire> du bio tout est importé. dit, tout est dit
2: voilà. ah, bah, trouvé ça <rire> et très... même sous, sous couvert de bio c'est pour ça qu'il faut beaucoup de vigilance et prendre, euh, beaucoup de vigilance, beaucoup de concertation et à un moment donné décider euh, et puis euh, mais pas être dupe non plus euh, euh, on peut critiquer l'ultra finance les petits malins mais aussi derrière euh, le green les belles vertus il euh, y a aussi beaucoup de mesquinerie tout, tout est dit là son concombre il peut se le Faire en crème.
0: On, on va terminer avec un deuxième euh, tweet en fait, qui fait référence au phénomène TikTok dans la bouffe aux états unis que nous avons déjà évoqué il y a quelques semaines sur It's Business.
3: Oui, là, c'est un tweet déniché par Elaine Show qui, en fait, on vous en parlait il y a quelques semaines, hein, de ce phénomène qui s'appelle les Baked Tomato Pasta. Et, et bien, ça arrive en fait sur les étiquettes. Hein, en fait, c'était une euh, nana qui a fait une recette sur voilà.
0: TikTok où elle mettait les feta et les tomates au four et elle mélangeait avec les pâtes et elle faisait un pâte de feta et, en 10 et minutes. Et là, en
3: fait, c'est un, un tweet que j'ai trouvé. C est, c est le, le titre, c'est « Society Beyond Redemption ». Et en fait, on voit un, un, une espèce de barquette en plastique avec l'étiquette, c'est carrément marqué « TikTok Tomatoes and Feta <rire>
2: ». Voilà. On s'embête plus,
0: on n'a pas tout dedans. Donc c est, c est ouais, vraiment tout le monde la, a compris. Quoi. Voilà. Bah Écoute, Olivier, merci pour ce euh, nouvel épisode It's Business. Emmanuel, c'était un énorme plaisir moi. de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et viens quand tu veux. D'accord. <rire> et euh, on se retrouve, Olivier, la semaine prochaine pour un nouvel épisode It's Business. Salut Daniel, au revoir à tous.
3: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique « Newsletter ». Bonne semaine et à
3: bientôt